0: Saúde em Foco, com André Pepe programa
1: mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
0: Pois é, hoje eu tô com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular e o assunto, sabe qual é? Amputação. Um trauma a ser vencido. Você já conhece? Você já passou por alguém na rua e disse assim, nossa, essa cidade tem tanta gente amputada, né? Já parou pra pensar sobre isso? Porque às vezes, é é igual a, a você ter um modelo de um carro, de uma moto você não, você, você não via nem, nenhum aí você comprou um você começa a ver aquele modelo de carro com mais frequência assim são as pessoas que têm amputações também, quando você anda pelo centro da cidade você começa, você presta atenção em uma pessoa, eu não sei porque é, só mesmo Deus pode explicar isso, E você começa a ver um monte de gente amputada na nossa cidade, né? Por que isso? O especialista vai falar com a gente sobre isso aqui, tá bom? Doutor Aqueles seja bem-vindo.
1: Ô, André, obrigado pela recepção de sempre. Quero agradecer a oportunidade sempre de estar aqui na rádio para poder informar nossa população e discutirmos alguns assuntos interessantes e que despertam a curiosidade de algumas pessoas que nem sempre têm essa oportunidade de escutar sobre saúde, que é o que a gente escuta aqui no programa.
0: Beleza, um abraço aqui para Sheila, na Baixa da Onça, que não, não perde um Saúde em Foco, o Luciano do Pastel do Fofão, lá em São Sebastião que não perde Dona Hilda no sítio Capim a Rose Lima lá em Garanhões a Isabel também lá em Garanhões então um grande abraço para vocês aí muito obrigado pela audiência estamos ao vivo também pelo NN Play baixa aí o NN Play manda sua mensagem para cá que a gente coloca no ar bom a amputação é o procedimento cirúrgico mais antigo e significa retirada geralmente cirúrgica total ou parcial de um membro a amputação não deve ser considerada como fim e sim como o início de uma nova fase, que tem como principal objetivo manter e ou devolver a dignidade, a funcionalidade do paciente. Acredita-se em que, dentre as amputações, a dos membros inferiores ocorrem em 85% dos casos. Membros inferiores, diga-se aí, coxas e pernas, né? Membros inferiores, é isso aí, perna e tal. Dá perna pra baixo, né, doutor? É, é pronto aí, é, tá certo aí. É, pra gente não conversar muito o é. negócio aqui, né? É isso mesmo. Então é o seguinte: é, sendo as causas mais comuns insuficiência vascular periférica, tá? Anota aí, como consequência de diabetes, aterosclerose, embolias, tromboses arteriais, traumatismos e tumores malignos. Das causas vasculares que correspondem à amputação, o diabetes corresponde a 80% exatamente. dos casos de amputação. Olha só, presta atenção. E as taxas de mortalidade associada à amputação variam entre 6% e 17%. Acredita-se que o prognóstico é pior em pacientes idosos, pois está associada a uma habilidade física desfavorável, a maior dependência social. Né? As amputações podem levar a complicações como hematoma, infecções, necrose, contraturas, neuromas, sensação fantasma e dor fantasma. Eu, eu já ouvi esse termo <risos> num filme, eu pensava que era só do filme, mas dor fantasma, ela existe, doutor eles vai explicar pra gente depois. Além das complicações psicológicas, é claro, né? Isso. Pois é, foi realizado um levantamento de dados dos prontuários dos anos 2002 e 2003 do Hospital Regional da cidade de Cascavel, no interior do Paraná. E coletados dados referentes à idade do paciente, sexo, motivo vascular da amputação, nível de amputação, nível glicêmico e número de amputações sofridas pelo paciente. Gente, esses dados impressionantes que eu acabei de ler para você aqui, são de 2001. Aquiles, ou seja, falta 19 anos aqui, aliás, faltam 20 anos, 20 anos nós já estamos em 2021, então falta 20 anos de dados aqui boa tarde, os números aqui são impressionantes
1: doutor, é, amputação
0: um trauma a ser vencido
1: exatamente, eu pensei nesse tema porque foi como você falou, cada dia mais a gente está recebendo pacientes amputados ou é, que vão chegar a uma amputação em decorrência de complicações sejam elas vasculares da minha área ou de outros motivos como por exemplo, acidentes como a nossa cidade aqui recebe também pacientes acidentados de cidades circo vizinhas por acidente de moto que a maioria das vezes é o, é o transporte mais usado pelas pessoas aqui do interior então é, a grande maioria das vezes a gente vê muitos pacientes amputados ou pé, perna, braço e isso choca bastante não se choca pra gente que tá vendo imagina pra quem tá passando aquela situação uhum. então é um trauma ser vencido porque dentro do termo amputação ou, ou dentro da situação de amputação a gente eu gostei muito da expressão que você usou dizendo é um meio não é um fim a amputação mas a gente quando enxerga alguém amputado a gente pensa no fim cortou aquilo ali e simplesmente cortou o paciente perdeu uma perna, perdeu um pé e acabou, entendeu? E, e na verdade, a gente precisa realmente trabalhar isso com o paciente a respeito dessa finalidade da amputação. A amputação, ela também é um tratamento para que o paciente possa voltar à vida habitual dele, apesar da perda daquele membro, entendeu? Então, esse tema foi, foi realmente... Puxado para a gente discutir aqui, para estimular as pessoas também a, até conversarem sobre isso e falarem para as pessoas que elas, que elas conhecem, que já foram amputadas, que a amputação não é a finalidade. A amputação é um meio de tratamento para que o paciente possa voltar ao dia a dia dela o mais rápido possível. Em especial, é, gostei muito do que você falou com relação também aos idosos. Porque a reabilitação, que é uma das, um dos objetivos da, da amputação, ela se torna mais dificultosa, mais difícil no idoso, porque a reabilitação pós-amputação, ela, ela exige um treinamento. Que tipo de treinamento é esse? É um treinamento muscular, um treinamento de, de marcha, de andar, de mexer, de repente, quando perde um braço ou um dedo, e faz muita diferença dependendo do dedo que você perca da mão então, para o idoso, isso é um pouco mais difícil, em virtude das limitações próprias da idade do idoso, é, a capacidade muscular já é reduzida, o equilíbrio já não é mais o mesmo, a depender do tipo da, da, da idade do paciente, então, esse tipo de, de detalhe, com relação à amputação, é que a gente vai discutir aqui realmente, para poder estimular as pessoas a saber mais sobre esse assunto a insuficiência
0: vascular periférica é responsável por 80% de todas as amputações de membros inferiores em indivíduos adultos, doutor. Isso.
1: Esse percentual ainda permanece? Permanece, André. E até chega até um pouquinho mais. Até, o, o, atualmente, o último estudo que que eu tenho notícia é data de quatro anos mais ou menos atrás e, e chega até 84, 85% ou até um pouco mais chegando quase a 90% com relação a isso. E esmagadoramente a, as, as causas mais frequentes para amputação que não as traumáticas, ou seja que não sejam acidentes elas são em decorrência de doenças desse tipo, por exemplo, o diabetes complicações do diabetes, que até a gente já em outro programa chegou a, chegamos a discutir é, mas o, as doenças arteriais, que é a aterosclerose aquela obstrução ou estreitamento dos vasos não chegando sangue no perno do paciente... então aquilo ali pode complicar realmente o, o, o membro do paciente... os membros inferiores as pernas, os dedos, os pés... a ponto de eles é, terem um maior risco para amputar o pé... justamente porque aquela área vai morrer sem sangue... então essas, essas patologias, essas enfermidades como diabetes, colesterol alto... Que, que o acúmulo de colesterol, aterosclerose nos vasos que levam sangue para o pé... Essas são as maiores causas. Uma das causas também, André, bem antiga, por sinal, até porque não dizer bíblica, a ranceníase, a Sim. lepra, é Sim. uma das, das causas que também podem levar à amputação, que por incrível que pareça, até a gente tem notícia disso, dessa doença na Bíblia, e a gente, a gente consegue é, saber que essa, essa doença, o Ministério da Saúde também tem tem tratamentos e protocolos para essa doença, que, que ela pode causar uma falta de sensibilidade naquela área e o paciente pode se queimar, se cortar, se, se furar no pé, por exemplo, e nem, e nem sentir. E aí, cada vez que ele vai causando um mal naquele, naquela perna, naquele naquele dedo, naquele pé e vai, quando ele vai se dar conta do que aconteceu, aquela situação ali tá tão grave que não tem mais como salvar aquele dedo, por exemplo, entendeu? Então uhum. ainda tem gente que é amputado por conta disso. E olha só, eu peguei esses dados desse ano porque eu fiquei
0: impressionado, doutor. Olha só, dados do censo do IBGE, 2000 uhum. ou seja, 21 anos atrás, estimavam a população brasileira em 169.799 pessoas. Hoje milhões, né? Milhões. 169 milhões, 799 .170 pessoas. Hoje a população brasileira tá ali nos, nos 231 milhões, salvo engano, Sim. tá? Permitindo é, inferir uma população diabética superior a 5 milhões olha só isso. Diagnosticados. Diagnosticados. A <risos> simples aplicação desses valores à provável incidência de amputações relacionadas a diabetes descritas acima nos levam aí a um alarmante número aproximadamente de 40 mil amputações por ano em pacientes diabéticos no Brasil. Dados da Secretaria Municipal da cidade do Rio de Janeiro demonstram tá aqui, deixa eu pegar aqui que agora sumiu tudo de novo é, ao vivo, é o seguinte aqui ó, aqui ó no ano 2000 percentual de amputações com presença de diabetes 73,2%. por cento, incidência de amputações em diabéticos 8,8 por mil indivíduos, amputações da coxa, 48%. por artelhos, 25% pé, 15%. pernas, 11,6 por cento e percentual de reamputações 31.4%.
1: Eu, o que é re amputação? É amputação. Vamos lá. De repente eu amputei um dedo do paciente. Mas o paciente amputou aquele dedo por complicações do diabetes. E após ser amputado, o paciente geralmente acompanha para fechar o curativo até o fechamento total daquele daquele ferimento eh, em que a gente amputou aquele aquele dedo, por exemplo. No decorrer desse fechamento, o paciente voltou, por exemplo, a infeccionar aquela região. E aquela ferida que deveria ser limpa até a cicatrização total, ela reinfecta. E aí, causando um comprometimento dos outros dedos. E aí eu vou fazer uma reamputação. Eu vou amputar novamente o paciente naquele mesmo pé, só que dessa vez vou amputar um dedo. Ou, dependendo do nível da infecção... Eu vou amputar uma parte do pé, a parte da frente do pé, por exemplo, naquela parte que ficam os dedos, a gente vai amputar naquela altura ali, em que fica só metade do pé para trás, e aí a gente reamputou ele, amputamos a primeira vez, o paciente teve complicações, a gente precisou reamputar aquele, aquele membro, é, tirando metade do pé. Isso pode acontecer não só com o pé, mas também com perna, e que às vezes até tem que subir o nível de amputação para a coxa. Isso pode acontecer, André. Por complicações mesmo do próprio paciente ou complicações da doença que ele tem. Da, de complicações de infecciosas, por exemplo, a grande maioria das vezes.
0: Uhum.
1: Tá falado aí, então.
0: É, doutor, a gente falou de um negócio aqui, as amputações podem levar a complicações como hematomas, infecções, necrose, certo, contraturas, certo. neuromas, sensação fantasma e dor fantasma. A primeira vez que eu ouvi essa, essa nomenclatura de dor fantasma, foi no filme Intocáveis, de 2011, né? É, deixa eu ver aqui, isso mesmo, tá? É, os, os atores principais aí, é, é uma história real, eu acho que você se lembra, sim. né? Desse, desse cara aqui, deixa eu mostrar aqui. François Cluzet e Omar Sy, tá aqui, sim, né?
1: Sim, lembro sim. Esse filme
0: aqui, ó, fantástico esse filme. É. Se você não assistiu, Assista. procura aí, Intocáveis. É a história de um milionário. É muito excêntrico, muito inteligente, muito culto. Tá aqui, ó, todo mundo tá vendo aqui na tela, tá? Esse filme aqui chamado Intocáveis. E, assim, esse cara, ele tá fazendo voo de paraglider e ele sofre um acidente e ele fica paraplégico ou tetraplégico, né? Tetraplégico. Tetraplégico, mas... ou seja, da cintura pra baixo,
1: nada. Do pescoço pra
0: baixo. Do pescoço pra baixo, nada. Nada mesmo, tá bom? E ele tá procurando uma pessoa pra cuidar dele, ele tá precisando de um cuidador, e aí ele faz uma seleção, e esse, esse cara que entra aí na vida dele é uma figura, eu acho que esse cara aí sou eu, entendeu? <risos> Se eu fosse um cuidador, eu acho que eu, eu ia ser é daquele possível, jeito né? ali. É, é
1: possível.
0: Ele oferece algumas coisas que eu não posso dizer aqui no ar pro cara, entendeu, né? <risos> não, 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 não. É, Ele é. faz algumas coisas com o cara que ninguém acredita, então é, tem uma hora que ele tá, ele tá andando é, na beira do rio, assim, três horas da madrugada, Sim. tá lembrado dessa cena? Tô. E ele tá, ele para assim na cadeira de roda e que o que você é que tá sentindo? O cara tá empurrando a cadeira de roda dele, você não vai entender, mas eu vou explicar assim mesmo, isso aqui é uma dor fantasma. Aí diz, como é uma dor fantasma? Você não sente nada do pescoço pra baixo? Ele diz, teoricamente, não. Mas, ou seja, doutor, a dor, ela não existe no físico dele, porque... O pescoço
1: para baixo, o físico dele
0: tá morto, mas a dor, é, é mais no intelecto.
1: Exatamente. É isso aí. Exatamente. É, quando a gente faz alguns níveis de amputação, níveis que eu tô falando, gente, é a altura que a gente vai cortar, onde vai fazer aquele corte para retirada de parte da, da, do membro. Por exemplo, quando a gente corta a perna do paciente, que fica só a coxa com ele, o que acontece é que o corpo não entende que não existe mais aquela parte colada nele. Uhum. E aí, como antes de ser amputado, ele teve um trauma, geralmente um trauma, te, tinha, tinha dor naquele membro, ou era uma ferida, ou era um, por exemplo, um acidente muito importante que ele teve naquela perna e ele estava com muita dor naquela perna. Então, o corpo não entende que foi retirado dele aquela parte, retirada dele aquela parte. E aí, é como se a, a própria cabeça em Ainda tivesse gravado nela que existe aquele membro ali. Então o paciente pode sim referir. Existem pacientes que até falam pra você: doutor, ó, é aqui no meu pé, eu tô sentindo assim, essa dor aqui na ponta do dedo. E não ele, tem mais dedo. E não tem mais nem perna. E ele tá falando pra você que tá sentindo uma dor na ponta do dedo, mesmo sabendo que não tem mais aquela perna, entendeu? Então na cabeça do paciente ainda existe isso e, e leva tempo. André, tem alguns pacientes que ainda têm alguns acessos de dor realmente naquele membro, em decorrência dessa história da, da, do membro fantasma. Sim, mesmo, existem medicamentos que diminuem esse tipo de dor, que ajudam na, na. Não posso dizer que é uma negação, porque às vezes, mesmo quando o paciente aceita que perdeu o membro, mas a cabeça dele não, não, não aceita essa informação. Uhum. E ele, ele passa a ter um, uma situação de que de vez em quando ele vai sentir dor. Principalmente naquele membro que ele, que, ele, que ele não tem mais e fica recorrendo isso. Por exemplo, o paciente tem hoje, vai ter daqui a um mês, uma semana, mas não tem data certa, ele simplesmente sente a dor. E aí toma alguns medicamentos para isso.
0: eu É impressionante isso, né? Mensagens pelo 99639-8389, manda sua mensagem de voz ou de texto para cá que a gente vai colocar no ar. O assunto é amputações, um trauma a ser vencido. Doutor Aquiles, eu estou me lembrando agora de uma, de uma história que eu presenciei lá em Maceió Sim. eu ali, eu morava ali no bairro do Prado e tinha um, 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 um bar eu acho que eu ficava por ali perto Prado, Trapiche, que são bairros Sim, que ficam isso. bem interligados ali, né? para quem mora na capital Lagoana e eu fui num barzinho uma vez ali e o bar era, era todo adaptado para cadeirante e eu cheguei lá e tudo com os amigos e o dono do bar era o cadeirante aí eu a gente, ele sentou na mesa da gente, a gente ali, né? Naquele tempo eu não podia beber, mas eu podia comer que nem uma traça. E eu tomava a minha refrigerantezinho e os amigos bebiam. É, e eu claro. não bebia porque eu era menor. E eu sempre tive medo de, de, de não seguir as regras, né? Sim. Então, ele chegou lá e começou a conversar com a gente e eu percebi que ele era um paciente amputado, mas eu não queria perguntar. Certo. Mas eu fiquei olhando, digo, rapaz, cara, era novo, atlético, o cara era forte, rapaz, sabe? Aí conversa vai, conversa vem, ele explicou. Tem um WhatsApp aí no ar, daqui a pouco a gente coloca no ar. Então ele tava dizendo, oh André, eu sempre fui atleta, eu joguei a vida toda futebol. Sempre fui apaixonado por futebol.
1: Certo.
0: E eu jogava no campinho lá no tabuleiro. E eu tava indo com um bugre. Né? Sonho do todo brasileiro tem um bugre, né? Eu tenho, <risos> tenho a maior vontade de ter um bugre também, para sentir aquele ventinho batendo na cara aqui. Ele ia ali pelo, pela, pela do Valde Monteiro e naquela curva, rapaz, aquela bendita curva já acabou com tanta vida, aquela curva do Parque das Flores. Porque acaba vendo vedado ali, às vezes, né? Sim. E tem um bendito de um poste ali, eu, eu, eu já tinha, teria mandado tirar. Que aquele poste já, já matou de gente, na né? brincadeira, e Maceió. O que é que aconteceu? Ele vinha num bugre. E perdeu o controle do carro e bateu no poste de lado. Só que ele voou. Ele voou. E caiu, puf, lá na frente. Aí ele disse: rapaz, quando eu caí, eu caí todo lascado, né? Porque uma batida Sim. em alta velocidade, e eu fui me levantar. E quando eu fui me levantar, percebi que tava faltando alguma coisa. Claro, a perna que ficou no carro. No impacto que ele teve com a carenagem do bug, que é toda feita de fibra de vidro, Sim. a perna ficou. A perna ficou lá. E ele caiu lá na frente. E ele disse que quando... Aí eu disse assim, rapaz, e a dor? Ele disse, não tem dor. Eu digo, como não tem dor, meu amigo? Disse, André a medicina explica, quando eu cheguei no Saracubicek em Brasília, ele perdeu as duas pernas pouco tempo depois deu uma gangrena, eu acho que é o nome Sim, certo isso. Né? na outra perna e, e de, necrosou e tudo e teve que amputar esse cara tinha uma vida uma vontade de viver e tudo, sabe e eu falei assim, rapaz, eu, eu preciso aprender com esse cara, amigo. entendeu e eu fiquei admirado com o cara o cara era boa praça demais mas ele falou que no ato do, que bateu, doutor que é, ele voou, sim. que a perna ficou lá e disse: André, a dor é tão grande, mas é tão grande, é tão grande que os médicos dizem assim: bicho, a dor é tão grande que o organismo ele bloqueia para que você não sinta mais dor. Porque você não ia aguentar. Se você fosse sentir, é o limiar da dor. Isso, então
1: explica aí, se eu tô certo. Tá certo. Ou não. Tá certo, sim. O, o corpo da gente ele tem mecanismos de se defender por coisas extremas, por exemplo, como uma dor dessa imagina você, você leva um corte às vezes em casa, com é, uma faca, ou, uma serra de pão, uma... você já fica doido. Exatamente, imagine você cortar uma perna inteira da pessoa na, naquele momento, tanto é que existem pessoas e, e relatos de pessoas que já desmaiam por conta de uma dor, dependendo do tipo de dor que você vai sentir, você uhum. desmaia de tão intensa que é aquela dor, esse desli, esse desmaiar é um desligar do do corpo, com relação à intensidade da dor que a pessoa sente. É uma maneira de defesa do corpo para que a pessoa passe aquele momento que está naquela dor intensa para que ele retorne mais sem aquela quantidade de dor toda. É uma maneira, é uma defesa, é uma autodefesa. Então, quando o corpo sente um limiar de dor intenso desse, ele é capaz de bloquear aquele, aquele estímulo de dor temporariamente e aí ele volta a sentir isso em alguns momentos depois. Aí é que provavelmente o que aconteceu com ele foi que houve esse bloqueio e até por, por, um, por uma ausência de informação de dor, porque... O nervo deve ter ficado tão machucado naquele momento que o estímulo de dor não, não, não conseguiu se perpetuar naquele ou se manter naquele momento. Então o paciente perde a dor temporariamente, depois ele volta, pode voltar a sentir a dor, aquela dor incrível de perda do membro. Mas no momento ele realmente pode ter esse tipo de, de, de resposta do corpo, sim.
0: Muito bem, um abraço para Maria de Fátima, que está com, com toda certeza assistindo a gente lá no Estacionamento da Usina. Coruripe. Vamos colocar o WhatsApp do ouvinte no ar, Edmilson Mello. Vamos lá agora antes da gente ir pro intervalo. É, boa tarde, doutor Aquiles. Parabéns, André, pelo tema. Maravilhoso. E sextos, né? Véspera, véspera, de carnaval, que não vamos ser, mas é carnaval, imaginação. Parabéns, doutor, pela explicação. Eu acho que é uma maravilha ter vocês todos os dias com essa equipe médica aí. Bacana, Edneza Gadi, líder da comunidade Manuel Teles aqui, que também não coisa perde boa. um saúde em foco. Bacana, coisa boa, coisa né? Boa. Tem uma que eu preciso lhe perguntar. Por que e quando amputar?
1: Boa, essa acho que é uma das melhores perguntas que a gente vai comentar aqui no programa Por que? Vamos lá, a gente não amputa o tipo, a amputação, a retirada do membro como a gente comentou aqui, ela não pode ser é, vista, André, como a finalidade, a gente tem que, ou melhor, como um fim realmente, ela, tem, ela é um meio de tratamento, então por que amputar? O paciente que tem uma complicação, seja ela por infecção, complicações do diabetes ou vasculares e ou traumáticas, por exemplo, com um acidente importante de carro de moto, é, ele precisa voltar às atividades diárias dele a trabalhar, voltar a ter o dia a dia dele dentro da casa dele, mesmo e apesar dele ter perdido aquela parte do membro. Então, por que amputar? Porque se a gente amputa, o paciente tem condições de voltar às atividades dele após uma reabilitação usando uma prótese ou uma órtese, que é um, um, uma maneira do, do, do paciente conviver com aquela nova realidade dele. Por exemplo, o paciente perdeu o pé ou perdeu a perna. Ele vai ter que conviver com a nova realidade dele agora, que vai usar uma prótese para poder andar, para poder dirigir, talvez dirigir, porque muitas pessoas usam prótese também sim, dirigem. Sim. É, então, o motivo da gente amputar, então, o porquê amputar, para que o paciente possa, diante de um tratamento de última instância, claro, que é a amputação, voltar às atividades dele. Quando amputar? Quando? No caso de acidentes? A amputação, ela tem que ser decidida, não só pelo médico. Isso é muito importante que as pessoas entendam. A decisão de retirar uma perna de um paciente, principalmente, por, ser, por exemplo, não por ser jovem ou por ser idoso, independe, uhum. é, a decisão tem que ser conjunta. O médico tem que decidir isso junto com a família, a não ser numa situação em que a vida do paciente esteja em risco. Sim dependendo daquela, daquela, daquela gravidade da lesão nas pernas ou nos braços do paciente aí nesse caso é imperativo que o médico decida pela amputação para preservação da vida inicialmente e depois para uma reabilitação pensando sempre na reabilitação do, do paciente, então para quem amputar? Para a volta do paciente ao, ao dia a dia dele dentro do que é possível e quando amputar? Quando Aquele, aquela não amputação possa oferecer um risco maior do paciente, tanto a vida dele, quanto a limitação da vida dele.
0: Um abraço aqui para o nosso querido cirurgião ortopedista, doutor Rubens Barros. Está mandando um abraço aqui para você. Bem, Rubens, tá Rubens. Está na escuta aqui. Muito Uma obrigado. Referência meu amigo. na ortopedia de Arapiraca, viu, meu amigo? Muito obrigado amigo. aí pela audiência de sempre, tá? Doutor, você falou de órtese e prótese. Quem está em casa pode estar tá pensando que sabe ou até sabe o que é uma prótese, né? Por exemplo, o rei Roberto Carlos Sim. usa uma prótese, não é isso? Isso, exatamente. Uma prótese do joelho, um pouquinho do joelho para baixo, desde um acidente que ele sofreu na infância, uma, uma perda de uma, de, dessa, de parte dessa perna, que inclusive, é, ele nunca falou sobre esse assunto, e quando falou, quando resolveu falar sobre esse assunto, escreveu uma música, né? É, chamada Traumas, que é uma música lindíssima, que é muito forte, né? É, aliás, aliás, é o Divan, o, o, a música que ele fala do do, 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 do acidente é o Divan, quando ele diz assim: é, abre aspas, eu venho aqui, me deito e falo para você que só escuta, não entende a minha luta, afinal de que me queixo? São problemas superados. Mas o meu passado vive em tudo que eu faço agora Ele está no meu presente Mas eu apenas desabafo Confusões da minha mente Essas recordações Me matam Fecha aspas Só podia ser Roberto Carlos, claro, né? E aí é, o rei usa uma prótese Mas o que é uma órtese?
1: Vamos e lá. a diferença? Prótese, ela substitui aquele pedaço do membro Que, que eu Perdi uma órtese, me corrija, doutor Rubens, é, se eu estiver errado. E uma órtese é uma, um calçado, uma adaptação àquele coto que, ou aquela é, é, área que ficou deficiente na, na pisada, por exemplo, no uso do, daquele membro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. É, quando você perde a perna inteira, você usa uma prótese para a perna inteira. No caso de, das pessoas que perderam, por exemplo, uma parte do pé Ou elas não pisam de maneira correta E por conta delas não pisarem de maneira correta Elas começam a fazer lesões, tipo úlceras, naquele pé E elas precisam de um, de um, um sapato uma, uma adaptação àquele local onde ele pisa Ou aquele sapato que ele pisa Para poder não, não causar mais dano Aquela região que ele está causando com tanto, com tanto atrito ou com frequente atrito naquela área. Então, a órtese vai fazer uma adaptação naquele sapato para que ele não fique com pressão em cima daquele local. Entendeu? Então a, a prótese vai substituir o membro que ele perdeu, a órtese vai adaptar a, ao membro que ele tem para não, não causar mal aquela, aquele membro que está causando uma pisada diferente, por exemplo. Então, a, a, a órtese é isso. A prótese é a substituição do membro perdido. Total. No caso do, do, do rei, no caso do... O,
0: uma, uma parte da, da perna abaixo
1: do joelho... Foi é, é uma, uma prótese de joelho. Isso, é uma substituindo aquela, É isso. Substituindo aquela, aquela área todinha que ele perdeu. Exatamente. Não é uma adaptação. Ele está ele tá substituindo a parte inteira. E aí ela, ele colocou a prótese de joelho a órtese seria uma adaptação que ele iria usar para poder não danificar aquilo que já existe no, no, no paciente.
0: Agora, doutor Aquiles, ah, quando... Eu sei, a medicina é uma, é, uma, é uma coisa linda, né? Eu admiro muito... É... Fui propagandista farmacêutico por vários, vários anos, sempre fui fascinado é, por algumas áreas assim da medicina. Tem algumas que eu até tenho profunda admiração, mas confesso que não gostaria de atuar se eu fosse um profissional médico, por exemplo a nefrologia nem a oncologia, são, duas, são, duas, são duas áreas que me afetam profundamente, a área de pessoa que faz hemodiálise e as pessoas também é, que estão que em tratamento de câncer essas, essas não, realmente é mais complicado mas como é que vocês chegam para um paciente, por exemplo e dizem assim, olha, eu preciso amputar a sua perna. Qual é a reação do paciente? Qual é a reação da família? Né? Afinal de contas, o cara tá lá on, até até 15 dias, 20 dias atrás. Vamos lá, se estiver errado, você me corrige pelo tempo. Sim. É, eu sei que não é tão rápido assim, mas de repente pode até ser também. Né? E se eu preciso amputar a sua perna? É, nós tivemos aqui no ano passado a perda do, do nosso querido Cristiano, né? que era garçom aqui da comedoria uma figura boníssima, fazia um suco de maracujá, delicioso, chegava lá e ele dizia, e aí, vai querer aquele maracujá? Um abraço, Cris, pra você é, e pra, pra sua para sua mãe também, que é a filha e a, e a e viúva do nosso querido Cristiano. O Cristiano sofreu um acidente alguns anos atrás e tal e no ano passado sofreu um acidente de moto. Sim. Né? E complicou, né? Complicou depois e aí ia fazer a questão da amputação da perna fez a amputação da perna e quando foi com algum tempo depois infelizmente não resistiu e faleceu a gente olha a gravidade que pode ter um acidente e olha que o acidente que ele sofreu na perna doutor, não foi um acidente tão grave do ponto de vista médico né assim, Sim. mas que tinha uma, uma prótese lá, Sim. que ele tinha esquecido ele tinha uma platina eu acho né não sei se era bem isso, parece que era isso né e, e, ou seja, perdemos o cristiano, né? Então doutor, fala como é isso? Como é que a, a, o paciente e a família dele recebem essa notícia?
1: É, André, foi bom, mais uma vez o seu, o seu comentário só acrescenta sempre, é, como a gente trouxe esse tema um trauma a ser vencido porque realmente é um trauma sobre todos os aspectos, o aspecto hoje o Ministério da Saúde tem, tem um, um protocolo, tem uma cartilha que eles, que eles falam que a assistência ao paciente que vai ser amputado, ele, ele, ele vai desde antes dele ser amputado, até depois dele ser amputado, uma, não, não se fala em uma pessoa só acompanhando esse paciente, esse paciente tem que ser acompanhado pelo médico que vai fazer a amputação por uma equipe de psicólogo, fisioterapeuta porque é um trauma, você vai perder um membro, você Sim. vai ter que, você agora tem uma nova realidade, Sim. não é mais a sua perna que você tem, você tem que usar uma prótese, adaptar a usar essa prótese se adaptar a andar, como é chegar lá para dizer ao paciente que, que ele vai perder a perna? Eu confesso a você que é uma das piores e os ortopedistas também passam muito por isso, meu amigo Rubens também passa por isso, Sim. quando a gente tem que avisar isso ao paciente é, um, é André, uma das, das situações mais difíceis que existem Principalmente, não só como eu, como eu ressalto sempre, não se trata de ser por idade, mas é impressionante assim como, como o choque dessa notícia abala, assim, tanto o paciente que às vezes não sabe nem o que dizer para a gente, quanto a, os familiares. Então, quando você vai dar uma notícia dessa, é muito importante que você também puxe um, um psicólogo para estar junto com você, para que, este, que esteja junto com o paciente, porque. Essa, essa notícia deixa o paciente sem chão, tanto ele quanto a família. O paciente que antes estava andando ali dentro de casa, agora vai voltar para casa sem aquela perna, sem aquele pé, sem o braço. Você já imaginou, aconteceu já nos plantões da gente, aqui na unidade de emergência, o paciente ficou sem o braço e ele olhar para mim e dizer, doutor, como é que eu vou botar comida em casa agora? Como é que eu vou botar comida em casa para o meu filho, como é para a minha esposa? sem o braço, principalmente o braço direito, que foi o que ele perdeu, ele era destro. Então assim, às vezes fazer esse tipo de tratamento não é não é o mais não é o mais bonito de ser feito dentro da medicina e quem opera, mas é às vezes o, um, uma medida salvadora da vida do paciente para aquele momento, mas traumatizante definitivamente para o paciente. Tem pacientes que não se recuperam realmente desse trauma, podendo tendo que fazer Vários acompanhamentos com psicólogos, alguns com psiquiatra, para tentar é, voltar a, a, ao seu dia a dia diante daquele trauma importante, entendeu? Então, essa atenção ao paciente amputado, ela é multiprofissional, não, não existe só quem vai fazer a, a amputação tem que ser quem vai fazer a amputação quem vai acompanhar psicologicamente o paciente o fisioterapeuta tem uma importância absurda nesse, nesse nessa reabilitação do paciente tanto idoso quanto jovem para poder voltar ao dia a dia dele
0: perfeito, eu tava vendo hoje pela manhã uma reportagem da CNN Brasil de uma bailarina brasileira que não tem os dois braços linda, a menina é linda e ela se superou tá, ela continua dançando balé, fazendo balé eu vou procurar aqui, daqui a pouco eu falo enquanto o doutor Aquiles faz as suas considerações finais aqui, mas eu queria dizer pra você o seguinte, enquanto a vida a esperança e enquanto você tá, olha só vou dar um exemplo aqui todo mundo aqui conhece o, o tenor Andrea Bocelli, né? daquela voz belíssima, aquela voz angelical com composições e com interpretações que eu acho que é um pouco do, do céu na terra quando aquele cara canta e ele não nasceu cego ele nasceu quase cego. Com um glaucoma muito forte. Tudo. Não basta. Aí vai, vai a pessoa que interpreta tudo de forma ruim, né? E tava numa partida de futebol. Ele era criança. Numa partida de futebol. Levou uma bolada e o, 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 que, o pouquinho que enxergava, deixou de enxergar. Pode, pode procurar saber aí no Google que a história é assim, né? E o que é que acontece? Você acha que ele ficou acabrunhado, deprimido né, claro que ninguém ficou feliz, eu também não ia ficar feliz não, eu já disse a minha esposa, eu não quero perder, olha tá vendo aqui, o toquinho aqui eu não quero perder nem isso aqui mas acontece que eu não decido eu não posso decidir doutor o meu criador me fez normal, pelo menos aparentemente aqui, né mas eu não sei o dia de amanhã então o que é que o André Botelli fez? sabe o que ele fez? Ele foi estudar. Aquele cara toca tudo. Ele toca bateria, ele toca piano, ele toca tudo. Vários instrumentos. Você já me imaginou um cego tocando bateria, meu amigo?
1: Não posso nem imaginar. Podem
0: ima... nem eu não posso, mas ele toca. Flauta, ele toca flauta, né? Então é assim. É... Se você está passando por isso, um familiar seu está passando por isso ou vai passar por isso apoie né doutor, como você falou procure ajuda multidisciplinar a psicologia tá aí para ajudar você, para amparar né? tem órtese, tem prótese, faça uso disso aliás, é uma, uma boa pergunta para a saideira, é o seguinte a saideira foi joia, Sim, foi, é eu. o seguinte é, em todos os casos, ou para um ou para outro, dá para usar tanto a órtese quanto a prótese em todos os casos de amputação
1: depende André é, é muito importante quem vai fazer essa amputação, pensar nisso e é, e é aí onde eu chego que a, a, a manter o mesmo discurso do começo, a amputação ela tem que ser um tratamento e não uma retirada apenas do membro, é, como tratamento você faz pensando na continuidade é como se você vai amputar você já está pensando naquela pessoa utilizar uma prótese ou uma órtese para manter, então se houver uma amputação de forma bem feita a grande e esmagadora maioria das vezes o paciente consegue usar sim uma órtese e uma prótese. Há casos em que isso não é possível. Que caso? Vou, vou referir a você. Por exemplo, um acidente gravíssimo no braço que não tenha como ficar um, 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 um pedaço, um coto, um, 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 um coto importante que dê para colocar uma prótese nele. Por exemplo, às vezes eu já cheguei a ver pacientes que foram amputados tão altos que não sobrou aquele cotinho, aquele pontinho do braço, que sim. dá para encaixar nada ali dentro, sim. entendeu? Mas isso foi por conta do acidente, que foi tão grave que teve que ser amputado bem em cima mesmo, entendeu? Então, nesses casos, pode, pode ser dizer até desarticular o braço, não sobra nada para você colocar como prótese, Entendi. entendeu? Sim. Então, em alguns casos, é, nem sempre é possível colocar uma órtese ou uma prótese, mas a grande maioria das vezes, quando se faz uma amputação bem feita, o paciente consegue sim, protetizar, consegue sim voltar ao seu dia a dia uhum. desde que ele seja assistido existe essa importância de reabilitar de, 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 porque quando você coloca uma prótese você desvia o seu eixo de força uhum. você, principalmente para idoso idoso precisa fortalecer a musculatura principalmente dos braços sim. porque a partir do momento que ele perde uma perna um pé ele precisa de mais força no braço para segurar uma muleta por exemplo para empurrar uma cadeira então, uma das coisas, por exemplo, quando perde a perna, é a gente estimular o paciente a manter o coto esticado, em extensão, para frente. Por quê? Para não haver uma compensação muscular para ele ficar encolhendo aquele coto. Uhum. Porque aí, quando ele for colocar a prótese, ele vai, vai, não vai ter condição de, de manter o movimento que ele mantinha para andar. Então, Sim. isso tudo. É possível ser feito quando se faz uma boa amputação e tem um acompanhamento adequado.
0: Muito bem, conhecer aqui o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, ele atende aqui no Sindicato Rural, no centro de Arapiraca. tá? Todo mundo aqui conhece o Sindicato Rural e atende também no seu consultório, que é aqui na Avenida Deputada C Cunha, número 408, no Metropolitan, Comercial Metropolitan, que fica aqui, é, na Avenida Deputada C. Cunha, como eu já falei. O telefone é 3530-8440, anota aí. 3530 8440 ou 9, 9961 4310. Anota aí o WhatsApp 99961 4310. Doutor Aquiles Lima também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Então você quer. É cliente da Unimed Metropolitana do Agreste pode marcar também a sua consulta ou avaliação com cirurgião vascular doutor Aquiles. Doutor Aquiles, muito obrigado, até a próxima se Deus quiser e bom descanso aí, bom plantão para você no carnaval. <risos> Valeu André, muito obrigado, até a próxima gente. Gente, falar em carnaval é o seguinte, domingo vai ter a decisão aqui da Copa Alagoas entre Asa e Coruripe. Direto as, a partir das 15 horas aqui na NN1, isso no nn1.com.br. Você acompanhar aí a cobertura completa no NN Play e na 91.5. Então você não pode perder a maior cobertura de futebol do estado de Alagoas. Tá aqui, o maior scratch do rádio tá aqui na 91.5 e no NN Play. Você não pode perder com essas feras do rádio que vão estar tá transmitindo aqui essa super final, asa e Coruripe. Eu sou mais asa, dou dois gols aí pra você, viu, Gustavo Vasconcelos? É, vamos lá, né, não, não? Então, excelente tarde pra você, que Deus abençoe você. Gente, é o seguinte, ó, não vai ter carnaval pra nós aqui, tá? Vou estar aqui, estarei muito feliz, de segunda a sexta-feira estaremos aqui com o Saúde em Foco ao vivo, tá bom? Muito feliz por estar aqui, por estar trabalhando, por estar não estar aglomerando, estar me cuidando, protegendo a mim, a minha família e os meus companheiros de trabalho também. Mas faça a mesma coisa, se você viajar, não aglomere, use álcool em gel, use máscara, tá certo? Você vai voltar depois, depois seus filhos vão a escola, né? Depois você vai voltar pro trabalho. Então, já imaginou se você aglomerar e voltar... Para o trabalho contaminando as pessoas. Já imaginou se você aglomerar e voltar para casa e seu filho levar Covid-19 para a professora, para o professor na escola? Então, seja consciente. Não vamos aglomerar, não. Os números da gente estão melhorando a cada dia. Está devagarzinho, mas está melhorando. Vamos fazer esses índices baixarem ainda mais, tanto de contaminação quanto de óbitos por Covid-19, não é, não, doutor Aquiles? Certeza, certeza. Então, vamos fazer isso, né? Não não? Recado, manda um recado aí pra galera se conscientizada,
1: é? Precisamos. Andrezão, é, eu quero realmente Falar com todo mundo que escuta o rádio Que tem suas famílias Gente, é, carnaval é uma, uma festa Que o brasileiro parece que enraizou né, Na cultura da gente, e a gente Mas a gente precisa antes de tudo Pensar na nossa família Mais importante do que uma festa É nossa saúde Não existe a maior riqueza do mundo Não, não, não consegue dar pra gente uma, uma qualidade de vida Se a gente estiver doente internado no hospital ou perder um parente. Então, por favor, gente, mão na consciência aí para que a gente possa preservar a nossa família, evitem aglomerações, curtam o carnaval de vocês em casa mesmo com a família, aproveitem para ficar junto com a família e evitar também os acidentes, né? Na rua aí, evitar beber e dirigir para que a gente possa ter um um carnaval diferente, mas dessa vez com mais saúde em casa. Tá dado o recado aí. O programa mais